0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Der Wald steht schwarz und schweiget. Und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Was ist das eigentlich
2: genau? Der Wald, den Matthias Claudius in seinem Abendlied beschreibt. Ein Lehrbuch für Studenten sagt, Wald ist eine Pflanzenformation, die im Wesentlichen aus Bäumen aufgebaut ist. Das klingt recht sinnvoll. 2,5 Millionen Hektar Wald gibt es in Bayern. 1,8 Milliarden Bäume, sagen die Wissenschaftler. Ganz schön viel Holz. Aber ist das alles? Ist da nicht viel mehr, unser schwarzer, schweigsamer Wald, mit seinen vielen Bäumen, unter denen einst recht gesprochen und Götter verehrt wurden, wo man munter getanzt und Feinde gehängt hat, wo weise Männer und Frauen Erleuchtung gefunden und Liebende sich ein Stelldich eingegeben haben? Wald ist mehr als Holz. Er ist immer auch ein Ort der Begegnung.
0: Waldgeschichten.
1: Ein Streifzug durch bayerisches Unterholz. Ein Feature von Thomas Grasberger.
2: Hans Weinberger steht im 73. Lebensjahr und geht jeden Tag ins Holz hinaus. Auch am Samstag in aller früh. Die Wintersonne lugt über die verschneiten Baumwipfel des Hochries, und schminkt den Heuberg mit blassem Goldgelb. Ein schöner Tag, um ins Holz zu gehen. Bulldog, Seilwinde und Motorsäge hat Hans Weinberger heute nicht dabei. Dafür die Hacker, also die Axt. Und seinen sechsjährigen Enkel Flori. Der hilft schon fleißig mit. Und so stapfen die beiden vom Einödhof in der Sammerberggemeinde Gritschen durch die schneebedeckte Wiese, am alten Birnbaum vorbei, hinunter zum Wald. Der Flori merkt auf, wenn der Opa ihm erklärt, wie man einen Baum fällt.
3: <lacht> dann muss man sich zuerst einmal die Vorrichtung aussuchen. Du kannst einfach nicht gerade hergehen und einen Baum umschneiden. Möglicherweise schneidest du ihn drauf. Wir bringst du ihn aus. Man muss in die Richtung zuerst einmal eine Vollkerben schneiden. Und dann auf der Gegenseite schneidet man einfach da rein bis zur Fallkerbe hin. Du musst ungefähr zwei, drei cm stehen lassen, weil er sonst anreißt. Ja, entweder er hat die Neigung so, also, dass er in die Vollrichtung schon gleich vor verloren umfällt, oder du musst halt mit dem Keil nachhelfen, damit du ihn in die Richtung reibst.
2: Hans Weinberger ist ein feinsinniger und pragmatischer Mann, mit Gespür für die Landschaft und ihre Traditionen. Knapp 40 Kühe und Kälber hat er auf seinem Einöthof, der seit 1870 im Familienbesitz ist. Und 11 Hektar Forst.
3: Rundherum haben wir unseren Wald, einschließlich die Wiesen, Und das bewirtschaften wir heute. Halt so. Also. Wie es früher vor 100 Jahren auch schon bewirtschaftet worden ist, das haben wir schon fast sagen. Ja. Von der Jungwuchspflege über Durchforstung und ja, dann Holzernte halt. Ernte halt. Wobei wir ähm, den ganzen Wald als Blinterwald betreiben. Blinterwald heißt, dass man immer wieder mal aus einem bestimmten Bestand einige Bäume draus tut. Ja, wir haben halt, wenn man da so schaut, so ziemlich alles drin. Wir haben Fichten, wir haben Tannen, haben Eschen und haben Ahorn drin. Ja, da ist halt noch der eine oder andere Bäume mal fällig. Irgendwie muss natürlich schauen dass der Jungwuchs auch zu seinem Recht kommt, weil wenn man jetzt da hinschaut und sechste die Buchern stehen, bleiben die Fichten auch ewig stehen, dann sterben halt die Buchen wieder einmal ab und das Junge kann auch nicht mehr nachwachsen. Ich meine, das ist genauso als wie bei den Leuten, wenn die wieder Junge nachkommen, dann stirbt die Menschheit aus. Du <lacht> nicht bloß die Alten pflegen und hängen, du musst das Junge auch im Blickfeld haben. So gesehen ist man der Wald auch, weil für das Mensch sei, äh, speziell so also ein Wald ein gutes äh, Beispiel.
2: Dem Jungwuchs wuchs eine Chance. Genau deshalb darf der sechsjährige Flori am Wochenende seinem Opa immer helfen. 11 Hektar Wald, rein ökonomisch rendiert sich das eigentlich nicht, sagt Hans Weinberger. Ein Zubrot halt.
3: Ich habe mir das einmal so durchgerechnet. Erstens der schon ist solcher. Ist nicht, wenn es auch jetzt momentan besser ist, nicht so, dass man von Hocker reist. Wenn man nicht direkt eine Investition an im machen will, dann ist es gescheiter, mir lassen es stehen. Weil man schon bald Hälfte für die Steuer weggeht von dem, was du nimmst. Da steht es mir lieber, wenn du Holz da. Man tauft halt noch das Weg, das, wo es dann wirklich überfällig ist.
2: Hans Weinberger bewirtschaftet seinen Plenterwald so, wie er es von seinem Vater gelernt hat. Aber längst nicht alle der 700.000 privaten Waldbesitzer in Bayern gehen so sorgsam mit ihrem Eigentum um. Viele haben ein kleines Stück Wald geerbt, einen halben Hektar oder vielleicht auch drei oder vier, und wissen nicht recht, was sie damit tun sollen. Bestände unter 150 Hektar, sagt man, bieten finanziell keinen Anreiz. Und so lassen manche ihren Wald verkommen. Viel totes Holz, wenn man bedenkt, dass fast 60% Prozent des Waldes in Bayern in privater Hand sind. Für Hans Weinberger ist der Geldbeutel jedenfalls nicht das einzige Argument. Wenn du mit dem Wald
3: aufgewachsen bist, oder schon was mehr gesagt, dann drin aufgewachsen bist, dann entwickelst natürlich ein Verhältnis dazu. Das steht außer Frage. Und wenn ich da speziell im Mai durch den Wald fahre oder gehe, da weicht es einfach auf. Ich kenne auch Gegenden, da um, lauter finsterer Monowald. Fichtenwald, Fichten, Fichten. Und da leicht's einfach nicht auf. Da das es ja, das Lebensgefühl nicht. So habe ich für mich empfunden.
2: Von Samerberg in den Landkreis Ebersberg. 30 Kilometer östlich von München liegt das größte zusammenhängende Waldgebiet der ganzen Gegend. Lang ist es her, dass hier die Bauern ihre Schweine durchs Unterholz trieben, damit die Tiere sich mit Eicheln und Bucheckern vollfressen konnten. Heute beherrschen Fichten und Tannen den Forst. Auch wenn die wilde Wiebke zum Umdenken geführt hat, seit den Orkanschäden im Jahr 1990 setzt man wieder mehr auf Mischwald. Aber die Fichtenmonokulturen dominieren immer noch. Es gibt sie hier schon seit dem frühen 19. Jahrhundert, weil bayerische Kurfürsten, chronisch pleite, im 18. Jahrhundert die Einnahmen aus ihren Wäldern erhöhen wollten, um die Staatsschulden zu verringern. Für aufgeklärte Staatsbeamte und Agrarreformer wie Josef Hatzi
1: waren die ertragsarmen Laubwälder rund um Ebersberg regelrecht ein Graus. Die vielen Schwarzwaldungen, Möser, öden Strecken, die kleinen hölzernen Häuser mit hölzernen Legschindeln oder Stroh bedeckt und vor Holz und Dunghaufen unzugänglich bilden im Ganzen eine traurige Landschaft, schreibt Hatzi
2: im Jahr 1800. Genau deshalb musste die Landschaft kultiviert werden. Und vorbei war es mit der Wildnis hinter Ebersberg. Gemeindegrund wurde privatisiert, Schachbrettartige Wege wurden angelegt, Effizienz und Ordnung zogen ein in den Wald. Denn Holz war damals der wichtigste Rohstoff. Als Bau- und Brennholz, aber auch um Pech, Teer, Potasche, Brandkalk oder Holzkohle daraus zu gewinnen. Grundstoffe, die man fürs Bierbrauen, die Glasindustrie oder zur Leder- und Arzneimittelherstellung benötigte. Vielfältige Nutzungen also, die oft zu Konflikten führten im dunklen Walde. Untereinander oder mit der Obrigkeit. Wer heute durch den Ebersberger Forst mit seinen 7500 Hektar wandert, wird Pechler oder Potashesieder vergeblich suchen. Dafür kreuzen manchmal grüne Dinosaurier den Weg des Waldwanderers. Furchterregend wirkt das lärmende Ungeheuer, das eine Schneise durch den Forst schlägt und spielerisch eine Fichte oder eine Tanne ausreißt. Der riesige Arm mit seinem Fellkopf schnappt einfach zu. Dann geht alles ganz schnell: Greifen, absägen, hochheben. Der 30 Meter hohe Baum wird in der Luft gedreht, als wäre es ein Zahnstocher. Anschließend durch den Fellkopf gezogen, bis links und rechts die Äste zu Boden knallen und am Ende nur mehr der kahle Stamm übrig bleibt. Computergesteuert, vermessen und hergeschnitten, können die verschiedenen Stämme je nach Nutzung passend zueinander abgelegt werden. Gerhard Redenböck heißt der Mann, der das 300 PS starke Monster namens Harvester bändigen kann. Harvester oder Prozessor, das sind Fachbegriffe für den Holzvollernter. Eine Maschine, die seit etwa zwei Jahrzehnten die moderne Forstwirtschaft revolutioniert. Fällung, Entastung und Sortimentsbildung, alles auf Knopfdruck. So, dann packen wir's, oder? Ja. Früher war Gerhard Regenberg Waldarbeiter. Mit Axt und Motorsäge und Rückenschmerzen am Abend. Heute sitzt der 41-Jährige den ganzen Tag über in zwei Metern Höhe in einer schallgeschützten Kanzel. Unzählige Knöpfe und Schalter hat er vor sich. Links und rechts je einen Joystick, die er gleichzeitig bedient, während ein Bein gefühlvoll das Gaspedal tritt. Aufmerksam blickt der Harvester-Pilot durch seine Plexiglasschutzscheibe in den Wald hinaus, wo der Greifarm gerade an einer Fichte herumfuhr werkt. Dann schaut Redenböck wieder auf den Computerbildschirm, der ihm anzeigt, welche Baumart er gerade umsägt. Waldarbeit im digitalen Zeitalter. Es ist wie ein großes Computerspiel, das Gerhard Redenböck und sein Kollege im zwei schicht Tag ein Tag ausspielen. Mitten im Grün des Ebersberger Forstes.
4: Schiehst da kann ich zum Beispiel da Kieferbaumart, Lärchebaumart, Laub. Da musst du bei jedem Stamm, musst du, sobald du die Baumart wechselt musst du da umtippen. Da halbwegs, da nicht, wo ist, genau wo für musst Du musst alles innerhalb von Sekunden schnell entscheiden, was du aus dem Stamm. Wie nutzt du den am besten aus? Und das ist jetzt zum Beispiel Papierholzquellen. So, das sind jetzt ein, eins, zwei, drei, vier, vier verschiedene Sortimente von den Stamm. Da ist zum Beispiel Bretter, und Bretter und Balken geschnitten, werden. Die werden zerfräst, da werden Spannplatten gemacht und das andere sind Hackschnitzel. Du hast hinten eine Kamera, sagst genau, wo du hinfährst? Ja, es kommt auch voll da ab und zu auf. Weil du musst fahren, schauen, hinten was schauen, es ist, es ist brutal, was du da zum Schauen hast. Aber umgeschmissen hast du noch nicht, oder? Nein, ich werde es auch nicht probieren. Könnte aber passieren, oder? Ja, kann jederzeit passieren, Da bin ich mit dem dann steige, und steige aufs Fallpedal, dann fahre er da um. Siehst du, das wird nicht passieren. Da wenn Schaden gemacht. Beim Endosten bist du dann an einem anderen Baum hin. Ja, gibt es ein Abnahmeprotokoll bei den und dann werden so Bäume markiert und dann wirst du auch benotet, wie die Privaten auch und da ist sowas halt nicht gut Kop passieren, sollte nicht passieren
2: Keine 30 Sekunden braucht der Harvester um einen lebendigen, aufrechten Baum in einen Stapel Nutzholz zu verwandeln Ruckzuck geht das Redenböck schaut auf seinen Bildschirm wie viel er heute wohl schon gemacht hat Rekord wird es wohl keiner mehr werden.
4: Meine Spitze war bis jetzt 240 Meter. Am Tag? Ja. Dann bist du aber auf die Nacht bist glatt. Da 102, Meter. Jetzt ist es ewig. Jahre oh. habe ich angefangen. Ich nochmal auf 120, sowas werde ich es 120, oh, wenn es gut läuft, 130. So mit der motor was gemacht, 25 Kubik, 20 Kubik, also 5 Leiter hast du gebraucht. Und ist dir das jetzt lieber, oder? Ja. Das gefällt mir schon ganz gut. Es ist halt, wie gesagt, anstrengend, das wird sauber. Jetzt muss ich richten. Das muss ich reparieren. Das ist schon feuer am
2: Vier Arbeitsplätze hatte also eingespart der Harvester. Dafür verliert er jetzt wieder Öl und muss repariert werden. Schade eigentlich, meint Gerhard. Gerade war er so schön drin im Baumfällen. Denn wenn es einmal läuft, dann läuft's. Da treibt die Maschine, weil du siehst sofort den Computer so und so viele
4: Kubikmeter hast. Du möchtest mehr schaffen, du möchtest mehr schaffen und mehr. Man macht sich ja selber gern den Druck. Das Ist ein Ehrgeiz, der innere Ehrgeiz, ich mich mehr, ich mich mehr. Ich meine, es ist menschlich. Kann er vielleicht einen Kollegen vielleicht noch? Jetzt habe ich ihn übertrumpft, aber da ist noch ein Zeitel hier. In im Bock. Der ist sehr flinker. Ja. Der ist um zwei Jahre jünger wieder, der tut sich da leichter. Der macht ja länger, ja.
2: Im Ebersberger Forst liegt gerade Schnee, aber der Boden ist nicht gefroren. Der weiche Untergrund gibt nach und der Harvester zieht mit seinen 80 cm breiten Reifen Spurrinnen in die sogenannte Rückegasse, auf der sich das Monster durch den Wald bewegt. Oft muss sich Gerhard Redenberg von Spaziergängern dumm anreden lassen. Wegen dieser tiefen Spuren. Mir
4: tut es weh, wenn ich Fahrspuren mache. Das macht keiner extra, aber es passiert nicht. Sie haben ein Gewicht, das ist ja nicht. Die Maschine.
2: Was wiegt die? 26 Tonnen. In der Tat, schön schauen sie nicht aus, die Fahrspuren. Nicht nur Waldromantikern bereitet der Anblick des verdichteten Bodens Schmerzen. Was würde da heute wohl ein Johann Wolfgang von Goethe über
1: den Wald dichten? Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich kein Blümlein stehen, wo die Arme der Harvester im Kreise sich drehen.
2: Hans Kontrobst ist kein grantelnder Waldspaziergänger. Der 72-Jährige ist ein Fachmann, der schon sein ganzes Leben lang mit Bäumen zu tun hat. Viele Jahre war er Forstamtsleiter in Schliersee, Heute ist Kornprobst Sprecher im Arbeitskreis Wald beim Bund Naturschutz in Bayern. Ein leidenschaftlicher Forstmann also, aber kein Maschinenstürmer. Um das moderne Gerät, sagt Kornprobst, komme die Waldwirtschaft heute nicht mehr herum. Aber irgendwo ist
5: natürlich eine Grenze gesetzt hinsichtlich der Größe und Schwere. Wenn sie immer breiter werden, dann werden die Schneisen, die sie brauchen, auch immer breiter. Das kann es nach unserer Auffassung nicht sein. Es kommt darauf an... Dass sie pfleglich arbeiten. Das heißt, sie sollen und dürfen nicht arbeiten, wenn der Boden weich ist. Weil sonst hinterlassen die unheimliche Spurinnen, die einfach aus Bodenschutzgründen nicht akzeptabel
2: sind. Die Holzernte richtet mitunter große Schäden im Wald an. Auch deshalb fordern Naturschützer Korrekturen der 2005 in Kraft getretenen Forstreform in Bayern. Denn sie hat vieles verändert. Und nicht unbedingt zum Guten, sagt Hans Kornprobst. Eine bestens funktionierende einheitliche Forstverwaltung wurde ersetzt durch privatrechtliche Strukturen, und das habe dazu geführt, dass der staatliche Wald in Bayern heute keinen Anwalt mehr hat. Nach dem Motto Teile und Herrsche seien die bayerischen Staatsforsten geschwächt worden und gehorchten nun auf Gedeih und Verderb der bayerischen Staatsregierung. Größere Zuständigkeitsgebiete, immer weniger Personal, und das Ganze im Dienste von Rentabilität und Profit. Ein Holzweg, mein Tanzkornprobst. Denn beim Wald geht es doch um etwas anderes. Nicht wie viel Geld
5: rauskommt aus dem Wald, sondern ob zum Beispiel Trinkwasserschutz, Erholungsschutz, Naturschutz im engeren Sinn, also Artenvielfalt, Biodiversität oder Lawinenschutz oder Erosionsschutz. Ob das gewährleistet ist, das ist für uns das Wichtigste. Das bedeutet nicht, dass der Wald nicht bewirtschaftet werden soll, aber er muss so sorgsam und sorgfältig bewirtschaftet werden und naturnah und naturgemäß, dass die Gemeinwohlleistungen immer an erster Stelle stehen. Ist das momentan gewährleistet? Also ich glaube, dass das nicht gewährleistet ist. Es gibt Bestrebungen in Deutschland, aber auch internationale, die sagen, es muss immer mehr Holz erzeugt werden, weil das ein Produkt ist, das umweltfreundlich ist, das also am wenigsten CO2-Belastung nach sich zieht, was übrigens nicht stimmt. Am meisten kann man den CO2-Haushalt entlasten, wenn man vorratsreiche Wälder bestehen lässt und sie nicht zu. Vorratsarmen durch überhöhte Hipssätze herunterfährt.
2: Aktienhändler versprechen für die Anlageform Holz hohe Rendite. Russische Firmen drängen auf Bayerns Holzmarkt und verdrängen kleine und mittlere Sägewerksunternehmen. Holz ist ein begehrter Rohstoff für Häuser, Fenster, Möbel, Verpackungen oder als Brennholz. 175.000 Beschäftigte hat die holzverarbeitende Industrie allein in Bayern. Alles dreht sich ums Holz und ums
6: Geld. Ja, die bumm, die müssen früh aufstehen.
2: Das Holzknechtmuseum in Ruppolding schaut aus wie ein altes salinarisches Verwaltungsgebäude. Denn hier, im Schatten von Rauschberg und Sonntagshorn, entwickelte sich einst eine blühende Holzwirtschaft, die ganz im Dienste der Salzgewinnung stand. Die Salinen brauchten Brennholz, um das Feuer unter ihren Siedepfannen anzuheizen und so das wertvolle Salz aus der Sohle gewinnen zu können. Ein lukratives Geschäft für die bayerischen Herzöge und viel Arbeit für die Bauernknechte der Gegend, die bald zu reinen Holzknechten wurden. Die daraus entstehende Kultur der Waldarbeiter, ihr karges Leben und ihre gefährliche Arbeit im Forst ihre Werkzeuge und Alltagsgegenstände, all das zeigt recht anschaulich das Holzknechtmuseum in Ruppolding. Aber mehr noch. Echte Holzknechte kann man dort treffen. Zum Beispiel den 86-jährigen Georg Soyer, den Auerschorsch, wie er auch genannt wird, und seinen 83-jährigen Bruder, den Hans. Das Lied von den Holzknechtburm, die früher aufstehen müssen, das hat der Schorsch gesungen. Für beide Brüder ist die Musik so wichtig wie die Luft zum Atmen. Denn das Singen, das Zirch oder das Zitterspielen, das war damals auf den Berghütten eine der wenigen Zerstreuungen für die Holzknechte nach einem harten Arbeitstag im Wald. Und was ist heute, im Zeitalter der Harvester? Kann der auer da noch ein Loblied auf die Wälder
6: anstimmen? Das Herz geht dann heute nicht mehr auf, wenn du heute durch den Fosch gehst. Na, da nur den Holz geht das Herz weh, weil es so zugeht. Bei uns ist der wohl sauber gewesen und, ja, und heute, wenn du da kimst, die, die dürfen vorrinnen und das ganze Zeil laufen und da schaut man lieber
7: weg. Jeder zweite, dritte Baum ist beschädigt, die Wurzeln beschädigt und 20 bis 30 Jahre wächst, wo der gefahren ist, nichts mehr, weil der Boden so abgedichtet ist. Heißt, es ist nur gewinnorientiert, gell? aber der Wald bleibt auf der Strecke, gell? die Natur bleibt auf der Strecke und die Natur rächt sich.
2: Die Frage, wie der Wald diese zwei rüstigen Männer geprägt hat, erübrigt sich. Man sieht sie an Gesichtern an. Der Wald war ihr Leben. Zumindest über die vielen Jahre, die Schorsch und Hans Soja als Holzknechte beim Staatsforst zugebracht haben. Angefangen hat es freilich schon früher. Auf dem heimischen Hof.
6: Wir haben wir schon mit dem Vater noch der Holz gearbeitet. Eigentlich, ist mir so zehnjährig ungefähr, dass wir schon mit dabei sind. Bei uns daheim
7: war fast recht auch da. sind okay. wir das Kubikmeter, was wir jetzt hier gemacht haben. Und dann haben wir aber als Zubrot wieder, daheim noch, weil von der Landwirtschaft allein ist schlecht zu leben wenn Die Familie war groß. Und somit haben wir auch für den Staatsforst auch Holz gemacht. Und es ist einfach für uns, man hat nichts anderes nicht gekannt. Früher war es ja üblich in der Schule, wenn der Lehrer gefragt hat, was wärst du? Holz Holzgedächt, Holzgedächt. Weil einfach bei uns der Staatsforst immer noch am besten zeit hat. Und der sichere Arbeitsplatz war dann.
2: Man muss kein Klischee daraus zimmern, meint Monika Kotzi, die Leiterin des Holzknechtmuseums in Rupolding. Aber eines liegt auf der Hand. Holzknechte waren und sind ein besonderer Menschenschlag. Sie schlossen sich zu sogenannten Rotten zusammen. Der Rottmeister handelte den Lohn mit dem Förster aus. Und dann ging's los mit der Arbeit. Selbstbestimmt, aber stets im Team. Meist war man zu viert in einer Partie.
0: Oh, der Holzknecht ist hier bei uns ein sehr stolzer Menschenschlag gewesen. Die Holzknechte waren sich ihrer äh, Stellung durchaus bewusst. Sie haben gewusst, sie sind wichtig, sie haben eine wichtige Aufgabe erfüllt, nämlich das Holz für die Saline, die ja eine extreme Einnahmequelle für die Herzöge war, zu bringen. Und man sieht das speziell bei diesem Bild jetzt auch, auch die Unterscheidung der einfachen Holzknechte und der Holzmeister der untätig mit seinem Stock daneben steht, der ein bisschen anders gewandet war, keine Arbeitskleidung mehr angehabt hat und sich dadurch einfach stolz präsentiert hat.
2: Allzu romantisch darf man sich die Arbeit im Wald nicht vorstellen. Schweißtreibend war es mit der Wirksorg, also der Wiegesäge, die zwei Leute bedient haben. Und mit den frühen Motorsägen war es auch nicht viel besser, weil die so vibriert haben, dass den Arbeitern die Fingerspitzen taub wurden. Weißfingerkrankheit nennt man das. Die Gebrüder Soja erinnern sich noch gut an die Anfänge.
6: Das wird es da nicht geben. Die Kittenzug ist eigentlich erst Sieb
7: sech, 60er Jahre. 1957 haben wir uns, unser Partie, die erste Kittenzug gekauft. Und wir haben uns ja das Werkzeug aus Heim kaufen müssen. Wir haben keine Kettensack nicht vom Vollstamm gekriegt. Davor haben wir uns also mit dem Wirkensack knien. Gell? Mit dem Tiroler Hobelzahnsack. Da haben wir uns geholt von Erbsendorf in die drin. Das ganze Werkzeug, alles Eigentum. Alles Eigentum. Und anfangs war das schon schwierig. Wir haben auch 48 1948 die Bildung gehabt. 1949 habe ich beim vorstand angefangen. Da hat der Schlinn damals mit den ganzen Kettensäge. Werkzeug, 400, 500 Mark kostet.
2: Aber wenigstens gab es zur Zeit der Soja Brüder schon die Gewerkschaften, die sich um die Belange der Holzarbeiter kümmerten, sagte Hans.
7: Ohne Gewerkschaft ist da gar nichts gegangen, weil den Lohn hat ja die Gewerkschaft ausgehandelt gell? und nicht eine wahnsinnige Partie oder was Und ich bin nach wie vor noch Gewerkschaftler.
2: Die vielen Marterl im Bergwald rund um Rupolding erzählen einschlägige Geschichten. Waldarbeit war immer gefährlich. Nicht nur beim Baumfällen, auch beim Abfahren des Holzes mit dem Schlitten.
6: Bei dem Weg, da haben wir uns erst das Kreuz gemacht. Da hat ja jeder gesagt, du, wenn ich gut runterkomme, bin ich Frau. Ich bin einmal rausgesprungen von Schlin. Da, no, da war es ziemlich eisig. Da habe ich es nicht mehr erhebt. Und dann bin ich rausgesprungen, da ist der Schlinn am Baum ja, das Sitzbredel, wo man drauf sitzt hat sich halt noch angestossen und, und dann, der, der Schlinn ist natürlich hängen geblieben. na dann habe halt ein neues Sitzbredel gebracht, zum draufsitzen.
1: Oho, Leute!
2: Oho! Obacht, Baum fällt!
1: Hoppala, hoi, Burma!
2: Die Verständigungsrufe der Holzknechte im Wald waren überlebensnotwendig und legendär. Ebenso ihre kulinarischen Selbstversuche, wenn sie die ganze Woche über auf der Berghütte übernachtet und gekocht haben. Das Moos war eine einfache, aber kalorienreiche Mehlspeise.
6: Wurzenmehl, einen Tag mit Wasser angerührt, kein Haar oder sowas rein, dann das Pfändel natürlich viel Butterschmalz. aber nur Butterschmalz, Das andere Butter oder sowas ist nichts gewöhnt fürs Moos. Und Butterschmalz und natürlich nicht zu wenig. Und dann da er den Tag da hast du halt unter zu gut geben lassen, dann hast du ihn umgedreht und dann hast du ihn fein gestochen, damit er möglichst viel Fett aufnimmt. Das war unser Frühstück. Also in der Früh haben wir das so weit noch gemacht. Das ist gut, gut gewesen. da ist nie was über dem. Ja, die Holz die müssen früh aufstehen. Hallerö, ürü, hallerö, Wir Müssen Tag mit Nämmer und ein Holzschlag hier. Hallerö,
2: Keine 300 Meter vom Holzknechtmuseum entfernt liegt das Forstliche Bildungszentrum Laubau, das zu den bayerischen Staatsforsten gehört. Hier werden die Holzknechte von heute ausgebildet. Natürlich heißen die jetzt anders. Forstwirte nennt man sie im zeitgemäßen Jargon. Allzu viele sind es allerdings nicht mehr. In ganz Bayern gibt's gerade noch 70 Auszubildende. Und die lernen in Laubau vieles, sagt Sebastian Paar, der Leiter des Bildungszentrums, vor allem auch hinsichtlich des Ertrags. Wir betreiben Forstwirtschaft, also das heißt, wir nutzen die bayerischen Wälder. Da haben wir natürlich auch das Ziel, Geld zu erwirtschaften, einen positiven Deckungsbeitrag zu erreichen. Und da steigen natürlich die Herausforderungen. Da muss natürlich gelungen werden, damit am Schluss ein gutes Ergebnis rausgeht. Wir haben natürlich noch viele andere Aufgaben, das ist klar. Natürlich haben wir hier Ökologie, Ökonomie und Soziales, bringen wir natürlich in Einklang. Aber
6: wir wollen auch wirtschaften. Nach dem
2: wirtschaftlichen Nutzen des Waldes fragt im Niederbayerischen Filstal an diesem Morgen
0: niemand.
8: kommen
2: Kurz vor 8 Uhr früh versammelt sich eine zwergerlbunt gekleidete Schar. Treffpunkt ist der gelbe Bauwagen am Waldrand hinter Schallkamm. Ein kurzes gemeinsames Morgenlied, danach nimmt jeder seinen Rucksack und das Abenteuer kann beginnen. Wie jeden Vormittag. Und
0: wenn sie kommen, wenn sie kommen, dann rein.
2: Sternvoll Dreck und Bumper Gesund schauen sie aus, die 25 Kinder in Bayerns ältesten Waldkindergarten, auch wenn so manche Rotzglocke im kalten Winterwind vor sich hin bimmelt. Claudia Sandmeier und Beate Reitel, die Erzieherinnen, putzen die Nasen ihrer Schützlinge, während Felix, der Zivi den schwer bepackten Leiterwagen über den barzigen Forstweg zieht. Egal ob Sommer oder Winter, die drei- bis sechsjährigen machen sich bei jeder Witterung auf. Zum Sonnenweg oder zum Brotzeitplatz, wo das große Tipi steht. Dort basteln der Flori, die Beate, die Claudia und ihre Freunde, dann Vogelfutterglocken, kraxeln auf Bäume, backen Schlammkuchen oder schnitzen und sägen im Totholz herum. Und wilde Tiere gibt es natürlich auch im Wald. Ein paar kleine Naturforscher nehmen gerade einen Ameisenhaufen ins Visier.
7: Pieselameisen
0: und normale Ameisen. Und da dort, dort haben die normalen und da haben die
7: gell? Die Pieselameisen sind rot und die normalen sind schwarz. Ameisenaufen.
0: Die sind hier. die haben die sind drunter. Und Herr Romen ist eisig kalt. Ganz tief unter der Erde, da ist ganz warm. Und Herr Romen ist eisig kalt. Und Herr ist kalt, ja.
2: Winterschlaf mag es bei Pieselameisen geben. Bei Kindern gibt es ihn garantiert nicht, sagt Beate Reitl, die Erzieherin.
7: Die finden immer was und können dann selber was draus machen. Das ist so eine Grundhaltung, eine Spielhaltung, die sie entwickeln. Nämlich, was mache ich jetzt draus? Und nicht, oh, mir wird was vorgesetzt und das geht da rein und da
8: wieder raus. Also Es ist weniger so eine
7: Konsumhaltung und so eine passive Haltung. Sie sind aktiver
0: in allem. Und so Kinder, gehen wir weiter ja. zum Da Schauen wir mal, ob der Waldbauer wieder was weggeräumt hat.
2: Der Wald prägt den Menschen und seine Kleidung. Vor allem dort, wo der kleine Mensch auf die großen wasserlappen trifft. Aber genauso soll es sein, sagt die Erzieherin Claudia Sandmeier. Ihre Kinder sind ruhiger und ausgeglichener als andere in dem Alter. Und die ständige Bewegung ist gut für die Knochen und das Gehirn.
0: Es sind viele unterschiedliche Sinneseindrücke. Es gibt Raues, es gibt Glattes, es gibt Eckiges, Rundes, es gibt Weiches, Hartes, es riecht. Die Augen werden gefordert, also es ist rundherum ein ganz reiches Erleben hier im Wald. Die Bewegung spielt natürlich ganz eine große Rolle, weil vieles sich die Kinder einfach über die Bewegung aneignen. Es geht Hand in Hand mit der Sprachentwicklung. Man kann die Perspektive wechseln, man kann vieles einmal aus einer anderen Sichtweise sehen. Die Kinder sind ja immer am Bewegen, immer auf unebenem Gelände. Die balancieren, die krabbeln, die klettern, die laufen, die hupfen. Es ist ein Spielen und Lernen, wo, wo der ganze Kerl einfach mit dabei ist.
2: Und dann kommt die wilde Waldbande endlich an ihrem Lagerplatz an. Baumstämme liegen kreuz und quer herum. Eine gute Gelegenheit, um sich noch einmal kurz beim Kraxeln auszutoben, bevor alle ins Tippi gerufen werden, wo bereits ein wärmendes Lagerfeuer vor sich hinkniste. Gemütlich ist es im Zelt. Die Isomatten werden ausgebreitet. Alle sitzen im Kreis. Wer seine Brotzeit vergessen hat, kriegt von seinen kleinen Kollegen etwas. Und dann beginnt Claudia Sandmeier zu erzählen. Ein Märchen. Vom Wald. Was sonst...
0: So gelangte die Kutsche schließlich in den tiefen, tiefen Wald. Duster war es da. Kaum ein Sonnenstrahl gelangte dorthin. Mit einem Mal stürzten wilde Räuber aus dem Busch. Ach,
1: wie Mann, wie Mann, ganz so wie
5: Mann, lustiger so die Welt.
2: Holzdiebe und Wilderer, Räuber und Rebellen, Wildschützen und Jäger. Der Wald ist seit jeher ein konfliktträchtiger Raum. Ein Raum des Aufbegehrens gegen die Obrigkeit und gegen das Jagdprivileg des Adels. Ein Ort, an dem die Robin Hoods aller Länder zu Hause sind, wo Revolution, Romantik und Rehragu in zahlreichen Legenden miteinander verschmelzen. Wilderei war in Bayern seit 1615 ein Majestätsverbrechen, auf das die Todesstrafe stand. Trotzdem werden sie bis heute gefeiert. Wilderer wie der Matthäus Klostermeier, der Bayerische Hirsel. Oder der Georg Jennerwein. Oder Matthias Kneißel. Für die einen Outlaws, Volkshelden für die vielen anderen. Denn das Netzwerk der Wilderei bestand nie nur aus den Wildbretschützen allein. Es gab immer auch eine Sympathisantenszene, bestehend aus Helfern und Abnehmen. »Glücklich, wer da auf der Sonnenseite des Waldes geboren ist und nach Herzenslust drauf losschießen kann. Wie die Herren Ganghofer und Thomas. Beide Försterskinder, beide erfolgreiche Schriftsteller, beide leidenschaftliche Jäger. Mit der Bix in den Bergen herumsteigen. Tag für Tag Jagd und nix wie er jagt. Was für ein Leben. Geschwitzt wie eine Sau, gefroren wie ein Hund. Und trotzdem ist es einfach nur schön.« »Wie
1: im Märchen«, schreibt Ludwig Thoma. An Herrn Dr. Ludwig Ganghofer, Ehrwald, 27. August 1903. »Gestern schoss ich im Koppen einen Mordshirsch, 204 Pfund schwer, zurückgesetzter Sechser. Ich habe eine solche Freude, dass ich mir fast vorkomme wie ein glücklicher Bräutigam, oder noch feiner. Mir ist die schöne Kinderzeit in der lieben Vorderriss lebendig geworden, als ich den Prachtkerl im Bergwald vor mir liegen sah.«
2: Ganghofers und Thomas' Erben sind immer noch oft auf der Pirsch in Bayerns Wäldern. Deshalb gibt es viel Wild, das noch mehr Bäume anknabbert. Für den Wald ist dieser Wildverbiss ein riesiges Problem, sagt der Förster und Naturschützer Hans Kornprobst.
5: Wir haben deswegen zu viel Rehwild und regional natürlich zu viel Rotwild und Gamswild, weil wir in Deutschland eine Jagdtradition haben, die seit 1900 sich entwickelt hat und letztlich im Reichsjagdgesetz von 1932 seinen Höhepunkt gefunden hat und daraus eine Schalenwildhege. Im Interesse der Jagd, viel wild, viel kann ich schießen, gibt es eine ganz starke Lobby, die auch politisch wirklich stark ist und diese Widerstände, die diese Lobby erzeugt,
1: zu überwinden, ist bis zum heutigen Tage nicht gelungen. Aus der Büchse sprühend funken. Immer höher schwillt die Brust. Wild und Jäger, todestrunken. In die grüne Nacht versunken. O oh, du schöne Jägerlust.
2: Was bei Josef von eichendorf so gemütlich klingt, hat bei dem bayerischen Dichter Uwe Dick schon einen ganz anderen Furor. Bereits die Durchforstung der Jagdlieder, schreibt Dick in seiner Sauwaldprosa, er gäbe eine handfeste Sexualpathologie zwergdeutscher
1: Flintenmänner. Aber den letzten Beweis dafür, dass diese Kerle einen Peng haben, bringt jede Trophäenschau. Heiliger Hubertus. So eine Knochenbaumparade, so ein Stangenvergleich, so ein schwellköpfiges Wehr hat den längsten, schönsten, größten.
2: Die Jagd, ein Psychopathen-Hobby oder Ausdruck männlicher Leidenschaft? Was hat es auf sich mit der viel zitierten Jägerslust? Wir fragen Hubert Tischer, den staatlichen Förster im oberbayerischen Linderhof. Dort hinten beim Ammerwald also, wo einst schon König Max II. auf die Jagd ging, da ist das Bergwaldrevier des Försters, der obendrein staatlich geprüfter Jäger ist. Seine Leidenschaft für die Jagd sei wohl genetisch, sagt Tischer und lacht. Wie bei seinen Vorfahren.
8: Ich glaube 1700 geht es bei uns zurück. Da waren auch, also der Vater hat gesagt, da waren auch in Russland, beim Zaren haben wir auch schon so also deutsche Förster, waren auch schon Vorfahren von uns, die waren weit hinter Moskau. Und das war schon, das mit der Jagd war ganz gravierend. Das bringt es nicht gut los, es ist schwierig. Ich meine, das hat man oder hat man nicht. Das ist wie bei den indigenen Völkern, wie, wie, wie wenn es jetzt so also ein Buschmann oder so ist das, das kann es nicht ablegen. Und wenn man das bei einem Kind früh genug weckt, wenn man das wecken will, kann man es bei jedem, wenn ich mit einem kleinen Burm, der braucht bloß mit drei oder vier Jahren, dort, das kann man in seinem Kind wecken, der kann es nicht mehr lassen dann.
2: Hubert Tischer stapft durch den Schnee den Bergwald hinauf zum Wintergatter, wo die Hirsche bereits auf ihre Fütterung warten. Förster und Jäger, wie passt das zusammen? Es schlagen zwei Herzen in Tischers Brust, sagt er.
8: Umgang mit Tieren, der bildet und bindet auf der einen Seite, aber schießen durch ist dann doch, weil, sagen wir mal, zu früh ist auch nichts, der Wald muss wachsen, das muss klar sein, für das bin ich ja eingestellt auch, dass die Tannen wachsen und die Buchen und die Aachen, der Bergmischwald, sagen wir mal, und dass sie die Schutzwaldlagen verjüngen, das hat schon, wie soll ich mal sagen, Vorrang, da die jetzt sagen. aber trotzdem bin ich schon für die Viecher auch. ich mag sie schon ganz gern und ich gehe gerne mit ihnen um, muss ich sagen. Den klassischen Konflikten, nein, ich einfach sagen, ich plädiere für, eine, wie soll ich mal sagen, dass man mit den Viechern unaufgeregt umgeht, so oder so. Es muss so sein, dass, dass für den Wald was rauskommt dabei und für die Viecher muss auch ein bisschen was rauskommen dabei, in der Behandlung zumindest, dass sie die, ich meine, mir einer ärgste Feind ist der Mensch, die haben große Angst vor uns und so. Und ich schaue, dass ich eine kurze Jagdzeit hinbringe zum Beispiel und ich schaue es nur in der Früh auf die, das ist jetzt abends überhaupt nicht, weil abends haben sie am meisten Angst in der Nacht nicht. Ich bin halt in der Früh geschossen und um 10 Uhr wird es das Viech und so, und so. Es haut eigentlich ganz gut hin. Es, also man man merkt es halt auch, die frühen Tonnen und so. Es sind brutal viele Tonnen übereinander und sie sind ganz schwach verbissen oder gar nicht. da Es muss halt für beide Seiten was raus dabei. Ich meine, es gibt viele, die haben nur die Hirschgeweih im Kopf und so. und Das kann es auch nicht sein. Das ist auch nicht jetzt das ich meine, also, da, da, da ist es eh schon so. Siehst du, da kommt der Spürsau und der Stückchen, noch Siehst du, da vorne stehen so sowieso. Da stehen sie schon, da kommen sie schon daher. Da kommen sie schon daher. Umgang mit Tieren, das ist was, was nicht jeder gleich kann, denke ich mir oft. Und ich bin vorsichtig mit denen. So ist es. Ich bin ganz vorsichtig mit denen.
2: Hinter den romanischen Mauern der hübschen Kirche in der Samer Berggemeinde Greinbach feiern drei Dutzend Gläubige den Gottesdienst. Der 22. Januar, das ist der Tag des heiligen Vinzenz von Saragossa. In Bayern gilt er als Schutzpatron der Holzfäller und Waldarbeiter. Deshalb sind an diesem Tag auch vor allem Forstleute in der Kirche von Greinbach. Sie danken ihrem Patron, dass das Jahr unfallfrei vergangen ist. Und sie beten für die verstorbenen Kollegen. Anschließend geht man ins Wirtshaus, isst, trinkt und redet. Über die Arbeit und die Familien. Über früher. Und darüber, dass es heutzutage gar nicht mehr viele Waldarbeiter gibt.
4: Na, früher waren wir viel mehr. Aber wir im Bezirk haben wir schon 15 bis 20 gehabt. Immer. Früher haben wir zu Ausschau gehört. Und da waren wir bis zu 100 Leute. Alles weniger. Da muss man sagen, da haben die Zeiten vorbei. Gell? Früher war es schöner.
8: Das wird. Die haben schon genug da, die haben richtig ausgenägelt. Die haben zusammenkrackelt, und zusammengearbeitet. Das muss man schon sagen bei der Arbeit. Die Genie taxen.
5: Habt ihr in ja. Die Hüften? Ja.
8: Da ein Feuer mit der Schnauferei. Durch das Benzin damals und das Feie schneiden mit der Modellsache haben sie ein Riesenproblem mit den Lungen Wie viele sind euch denn vom früher jetzt ja, da? Willst du beieinander steht noch
4: Wir sind nicht mehr viel.
8: Rentner? ne? Nur für Herzen, 3, Vier, drei, vier Rentner haben noch. Ja. So, daher sind wir jetzt in der vorderen Sattelkammer.
2: Fünf Kilometer weiter, bei Achmühle geht Stefanie Schatz gerade in ihre Sattelkammer, um das Kummet zu holen, das sie ihrer Holly, einem süddeutschen Kaltblut, gleich anlegen wird. Fast so, wie man es vor 100 Jahren gemacht hat.
8: Es hat immer jeder Fuhrmann seine engen Glockenklang gehabt, dass er immer gewusst hat, wer entgegenkommt oder wer jetzt gerade fort.
2: Stefanie Schatz ist heute Försterin beim Bundesforst, der über ganz Bayern verteilt kleine Waldgebiete besitzt. Im Jahr 2002 hat sie als Diplomarbeit an der Fachhochschule weinstefan einen Film gedreht. Mensch und Pferd im Wald heißt die Arbeit die dokumentiert, wie man früher das Holz aus dem Wald geholt hat, nämlich mit Rössern. Von alten Forstarbeitern wie Hans Moosecker oder dem Landwirt Georg Kuchler hat sich die junge Frau die Kulturtechnik des Bergfahrens zeigen lassen. Heute legt Stefanie Schatz selbst das Kummet an, wenn sie mit einem ihrer Pferde in den Wald hinausfährt. Zum Holzrücken. Oder besser gesagt, zum Holzschlopfer.
8: So fahren wir jetzt in den Wald rein. Dann tun wir es oder das Workscheitel Und dann tun wir es ans Holz hin, mit Ketten. Ketten werden ins Holz rumgelegt und dann wird es rausgezogen. Das ist praktische Arbeit. Also, wenn wir Brennholz oder wenn ich Holz mache, dann machen wir es ganz normal mit der wenn ich halt einzelne Stämme habe, mache ich es mit ihnen schnell immer. Das ist jetzt nicht das sondern ganz normale Arbeit. Das ist immer
2: so. Wer Waldgeschichten aus Bayern erzählen will, kommt um den bayerischen Wald nicht herum. Und ebenso wenig um des freien Waldes freies Kind, die eigensinnige und großartige Emmerenz Mayer, die Dichterin des Bayerwaldes, die 1906 nach Amerika auswanderte und ihre Heimat doch nie vergessen konnte.
1: Ich sah den Wald im Sonnenglanz, vom Abendrot beleuchtet, belebt von düsterer Nebeltanz, vom Morgentau befeuchtet. Stets blieb er ernst, Stets blieb er schön. Und stets musste ich ihn lieben. Die Freude an ihm bleibt mir bestehen, die anderen all zerstieben.
2: Mein Wald, mein Leben, heißt dieses Gedicht von Emmerenz Meier. Es ist nur eines von vielen ihrer Gedichte, die den Wald besingen. Nur zwölf Kilometer vom Emmerenz Meier Geburtshaus im Schiefweg entfernt, steht der 61-jährige Alois Fürst in seiner Schreinerei und verarbeitet Holz aus dem eigenen Wald. Neben 16 Hektar Landwirtschaft, 12 Kühen und 20 Jungviechern haben die Fürsts knappe 8 Hektar Wald, viele Fichten und Tannen, aber auch Buchen und Ahorn. Holz gibt es hier überall zwischen Hauzenberg und Waldkirchen. So viel, dass es schon fast nicht mehr auffällt, wie sehr der Wald das Leben der Menschen prägt. Der Großvater war Zimmerer, der Vater Schreiner, der Alois selbst ebenfalls. Und alle vier Kinder mit fast allen ihren Partnern haben irgendetwas mit Holz zu tun. Schreinerlehre, Holzbaustudium, Bauzeichnerin, Waldkindergärtnerin und so weiter. Zufall ist das keiner. Aber Zufall war es, dass Alois Fürst Mitte der 90er Jahre einen Kurs bei der Waldbauernvereinigung Freie und Grafenau gemacht hat. Holzhausbau. Lockhäuser hat es im Bayerischen Wald ja immer schon gegeben. Aber Holzrahmenbau, das
9: war was Neues. Da hat mit Frau Abmützer im Kurs. <lacht> na ja, und dann hat sich das so entwickelt mit dem Holzbau. Das war bei uns für uns damals direkt nein, das System Holzrahmenbau. Also das hat es bei uns überhaupt nicht gegeben da. Und dann, na naja, haben wir schon zwei Reihenzimmern gehabt und mit dem in einer haben wir es dann gebaut. haben wir das aufgestellt. Mit meinem Wissen vom Kurs. Dann haben wir ein Bauzeichen dabei für die Kinder, Die hat uns dann im Plan gemacht. Und dann haben wir, haben wir angefangen zum Holzschlagen im Winter. Natürlich ist es klar, okay, es sich gehört. Im August haben wir dann angefangen und haben wir, haben wir die Sache aufgestellt. Holzrahmenbau, das ist halt das Skelettbau. Die Wand vom Haus, die wir praktisch auf dem Boden macht Aber wir haben es an Ort und Stelle gemacht. Das ganze Haus ist für uns ein Holz.
2: Die Touristen, die aus ganz Deutschland anreisen, lieben die roten Öko-Holzhäuser mit ihren weißen Fenstern. Wie überhaupt die ganze Waldlandschaft. Das ist die pure Erholung, sagt Uwe aus Niedersachsen, der mit Frau, Mutter und drei Kindern im Bayerischen Waldferien macht.
9: Wald als solches ist ja schon, spricht ja schon für sich. Ja, da muss man ja nicht mehr viel machen. Weil es ruhig ist, ja, weil es einfach nur schön ist. Die Kinder die lernen da was ganz anderes kennen als halt in der Stadt. Und der Rest kommt dann von allein für, bei den Kindern. Die sind ja nun kreativ.
2: Und dann begleiten wir alles fürst durch den tief verschneiten Wald. Mit Schneeschuhen geht's bergauf. Vorbei an den Spuren von Reh, Fuchs und Hase. Eine knappe halbe Stunde sind wir unterwegs, bis auf einer Lichtung am Hang ein uraltes Bauernhaus aus Holz auftaucht. Dort wohnt Maria Bauer, genannt die Stolmari. Stolmari. Das ist der Hofname, der auf ziemlich steiniges Gelände
9: verweist. Schauen wir mal, ob er da ist.
2: Die Stollmare ist daheim. Wir schnallen die Schneeschuhe ab und gehen hinein
9: in die bachelwarme Stube. Ja, grüß dich. Ja? Heute Besuch. Hohen Besuch kriegst
0: du.
9: Moment, hier zu. Wo hat denn
0: hier? hier? Habt ihr die Schuhe angeholt?
9: Ja, Schneeschuhe die haben wir rausgetan.
0: Ja, super. He? Aber
9: heute ist es so kalt. Ja, heute ist es so so der Wind Aber so, kann nicht so stark nicht
0: so stark aus, oder?
2: Die Holzscheite liegen feinsäuberlich neben dem Herdofen, auf dem eine Suppe vor sich hinköchelt. Der Wasserhahn läuft, damit die Leitungen des alten Bauernhauses nicht wieder einfrieren. Und die Stolmare fängt an zu erzählen vom Leben im Wald. Von der harten Arbeit im Forst und auf den Wiesen, wo Granit und Quellwasser das Mähen zur Schwerstarbeit werden ließen. Wie lange sie schon hier wohnt, da lacht die 87-Jährige.
0: Na ja, lieber doch schon.
9: 87
0: <lacht> Jahre. Ich bin da geblieben und war laut Arbeit dabei gehabt. Laut der Arbeit haben wir dabei gehabt. Landwirtschaft, laut der Landwirtschaft. Mann, und Heim. Ja, da ich da, auch Holz haben, aber da war ja... Ma, das ist immer noch gereinig, wo man das sagt. Ich darf gar nicht mehr dran denken, wenn man das machen kann. So ja lauter da ein fliegt, da fliegt, da fliegt, Was man das Haufen stehen. Da wo sind wir nicht Da
8: ist es nicht leichter Landwirtschaft machen, wenn du lauter Störner drin hast und Quallwasser.
0: Ja, man mit der Hand mit der wie das man Mami. Nein, ja, fühlt mir. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr, Auch der, der, der Schneidmacher hat. Kann nicht mehr, die Schneidmacher.
1: Wir hatten das Haus gebaut? Der Vater?
0: Oh mei, das weiß ich nicht. Ich bin bestimmt schon 300 Jahre alt. Eine alte Burg.
2: Er weiß, was aus der alten Burg eines Tages wird. Na gut, dass ich das nicht mehr mitkrieg, sagt die Stolmare und lacht wieder. Und was wird aus dem Plänterwald in Samerberg? Diese Frage beschäftigt auch den Landwirt Hans Weinberger in Gritschen. Überschrieben hat er ihn schon, auf die Tochter. Und die möchte ihn auf jeden Fall erhalten. Aber wer wird den Wald eines Tages bewirtschaften?
3: Ich hoffe da, halt dass der Enkel dann das, irgendwie das Interesse dafür entwickelt. Ob ich den da wort. das kann ich auch nicht sagen. Kostüm das zeigen, und kostüm das zeigen und das glaubst du gar nicht, wie in die Kinder, die so es äh, eingeht und hoffen bleibt. Ich da der mal die Pläne zeigen, die wo drin wachsen. Auf jeden Fall ist ja.
2: Keine schlechten Voraussetzungen für die Zukunft des Plenterwalds in Gritschen. Der sechsjährige Flori ist jedenfalls schon fleißig dabei, wenn der Opa ins Holz geht.
0: Ich darf da manchmal mitfahren, wenn der umschneit oder sowas. Ich, ich stelle mich immer weit weg, weil es so laut ist. Waldgeschichten, ein Streifzug durch
1: bayerisches Unterholz. Sie hörten ein Feature von Thomas Grasberger. Die Sprecher waren Wolf Euber, Johannes Hitzelberger, Stefanie Müller. Ton und Technik Fabian Zweck, Regie Thomas Grasberger, Redaktion Gerald Huber.